0: Fettzellen enthalten ziemlich viel Fett. Das ist soweit jetzt nicht verwunderlich. Aber außen, am Rand, findet man alle möglichen Strukturen, in rot und braun, sehr verästelt. Und wenn man da genauer hinschaut, erkennt man Immunzellen. Es gibt Immunzellen, die im Fettgewebe leben. Wir haben diese Immunzellen jetzt mal genauer untersucht und haben eine neue Art von Immunzellen entdeckt. Und zwar vom Typ große Fresszelle. Frage wenn eine große Fresszelle im Fettgewebe rund um diese Fettschneebällchen sitzt, was steht dann wohl auf dem Speiseplan dieser großen Fresszelle? Richtig,
1: Fett. Das eigene Gewicht, das ist für viele sehr häufig Thema. Und damit verbunden auch Diäten. Doch wie sinnvoll sind die eigentlich? Synapsen. Synapsen. Synapsen.
0: Science Slam, im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Moin und willkommen, ich bin Maja Bachtiarowitsch, schön, dass ihr dabei seid. Heute wird wieder geslammt. Mittlerweile kennt ihr ja das Spiel. Alle zwei Wochen stellen wir euch jemanden aus der Wissenschaft vor, der oder die euch etwas aus dem eigenen Forschungsfeld vorträgt. Pro Staffel treten so sechs Leute gegeneinander an und am Ende einer jeden Staffel seid ihr dann gefragt denn dann könnt ihr auf ndr.de/synapsen für euren Lieblingsslam abstimmen.
0: Heute im Ring.
1: Systembiologe Lorenz Adlung. Lorenz Adlung forscht am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf zum Immunsystem. Hallo Lorenz. Moin. Ich habe mal ein bisschen gestalkt. Oha. Ich war auf deiner Seite. Und du sagst selbst, du kombinierst konzeptionell Molekularbiologie und Mathematik. Vom Fett bis zur Blutzellbildung. Das musst du mal erklären.
0: Ja, also in erster Linie ist es das, was ich studiert habe. Systembiologie hieß der Studiengang. Und da war es wirklich so, dass wir sechs Wochen lang ins Labor gegangen sind und da molekularbiologische Experimente durchgeführt haben. Mhm. Und dann sind wir an den Rechner gegangen und haben das dann am Computer mit mathematischen Modellen simuliert, um einfach noch Sachen rauszufinden, die sich eben nicht so intuitiv aus so einer Messung schließen lassen. Und genau, und das wende ich in verschiedenen Kontexten an. In der Doktorarbeit am Deutschen Krebsforschungszentrum habe ich mich mit dem blutbildenden System beschäftigt und jetzt hier am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf mehr mit dem Immunsystem, was ja eigentlich auch ein Teil vom Blutbildensystem ist. Insofern ist ich ja gar nicht so weit weg. Mhm. Und ja, das ist, ist das, was ich so täglich mache.
1: Wie kommt man denn zu sowas?
0: Ich fand es immer schon total faszinierend, uns Lebewesen als System zu begreifen und als so die Prozesse, die in unserem Körper ablaufen, quasi zu verstehen wie so ein Ingenieur und dann zu versuchen, das am Computer zu simulieren und und, äh, sich das konzeptionell einfach auf einer ganz anderen Ebene verständlich zu machen. Das Leben ist so faszinierend und das dann so ein bisschen technischer anzugehen, das, keine Ahnung, das hat mich immer schon, fand ich immer schon ganz spannend.
1: (lacht) Nun hast du ja meine nächste Frage fast schon beantwortet, aber vielleicht findest du ja noch ein kleines Detail. Was fasziniert dich so sehr an diesem Forschungsgebiet? Beziehungsweise gibt es etwas, was du noch mal besonders rausstellen würdest?
0: Also das Immunsystem ist halt so faszinierend, weil es eigentlich in allen Körperprozessen eine Rolle spielt. Also selbst wenn es nicht mal um Krankheiten geht, in alltäglichen Prozessen, unser Schlaf, unsere Verdauung, überall spielt das Immunsystem eigentlich eine Rolle. Und das ist so kompliziert, weil man braucht, einfach gesprochen, dann irgendwie Expertinnen und Experten zum Beispiel für den Verdauungsprozess an sich, aber dann braucht man auch wieder Expertinnen und Experten für das Immunsystem und dann vielleicht auch noch Leute, die sich mit Computern auskennen und das so alles sozusagen am Computer prozessieren zu können, was man denn da misst und dann braucht man natürlich auch noch die Leute aus der Medizin, damit es den Patientinnen und Patienten zugutekommt und diese Komplexität und diese Interaktion, die ja auch viel Kommunikation erfordert zwischen den Disziplinen, das ist einfach was, was glaube ich einmalig ist so in den Lebenswissenschaften.
1: Und das bei dir im Hintergrund, das ist aber nichts Berufliches, ne? Wird da geburt?
0: Ja, also als, als ich hierher verpflichtet wurde, wurde schon so ein bisschen damit beworben, ja, Hamburg ist a vibrant area, also so hier vibrierende <lacht> Ebene. Und tatsächlich ist es so, dass hier nebendran ein neues Institut entsteht, ähm, bei dem ich auch Gründungsmitglied bin, das Hamburger Zentrum für Transnationale Immunologie. Und deswegen hört man so ein bisschen Baustellen. Ach, das stört aber nicht. Okay. Ringfrei.
1: Für Lorenz Adlung Übergewicht, weniger ist schwer.
0: Vielen Dank, Maja. Diäten sind allgegenwärtig und damit meine ich nicht die Einkünfte der Bundestagsabgeordneten frisst die Hälfte ananasdiät low carb alles mit dem ziel gewicht zu verlieren aber seien wir doch mal ehrlich nichts davon funktioniert wirklich nachhaltig warum ist das so nun der grund ist unser stoffwechsel der ja unser gewicht reguliert ist komplex und er ist individuell Und als Systembiologe finde ich diese Komplexität ziemlich faszinierend. Ein Lebewesen als biologisches System zu betrachten, das klingt zunächst etwas technisch, hilft uns aber, die Prozesse in unserem Körper genauer und besser zu verstehen. Klar, es könnte so einfach sein. Fettgewebe sieht zunächst mal nicht sonderlich komplex aus. Ich schiebe mal mein T-Shirt hoch. Sie können froh sein, dass wir uns im Radio befinden. Aber ja, Fettgewebe ist relativ formlos. Es besitzt keine komplexe Struktur. Das habe ich für Sie jetzt mal wissenschaftlich getestet. Nein, aber wissenschaftlich heißt auch genauer hinsehen. Und wenn wir uns das Fettgewebe zum Beispiel unter dem Mikroskop betrachten, schneiden wir es zunächst in dünne Scheiben. Und das sieht dann aus wie ein Querschnitt durch eine Mauer aus dreckigen Schneebällen. Genau, einzelne Fettzellen sehen zunächst einmal aus wie dreckige Schneebälle. In der Mitte eines solchen Fettschneeballs befindet sich ziemlich viel Weiß. Das Weiß ist das Fett. Hauptsächlich Moleküle, die man als Lipide bezeichnet. Das ist ein komplizierter Begriff, Lipide. Er bedeutet aber, einfach gesagt, Fett auf molekularer Ebene. Okay, Fettzellen enthalten also ziemlich viel Fett. Das ist soweit jetzt nicht verwunderlich. Aber außen, am Rand der Fettschneebälle, findet man jetzt noch Gestrüpp. Alle möglichen Strukturen, in rot und braun, sehr verästelt. Und wenn man da genauer hinschaut, erkennt man, das sind mitunter Immunzellen. Genau, es gibt Immunzellen, die im Fettgewebe leben. Und meine Gruppe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf beschäftigt sich mit Systemimmunologie, also auch mit Immunzellen im Fettgewebe. Wir haben diese Immunzellen jetzt mal genauer untersucht und haben eine neue Art von Immunzellen entdeckt. Und zwar eine neue Art Immunzellen vom Typ große Fresszelle. Makrophage. Das ist der zweite komplizierte Begriff heute. Makrophage. Große Fresszelle. Warum große Fresszelle? Naja, Erstens groß, weil sie vergleichsweise groß ist. Wobei Größe relativ ist, also in Bezug auf andere Immunzellen. Und Fresszelle zweitens, weil sie frisst. Das große Fressen sozusagen. Frage. Wenn eine große Fresszelle im Fettgewebe rund um diese Fettschneebällchen sitzt. Was steht dann wohl auf dem Speiseplan dieser großen Fresszelle? Richtig, Fett. Wenig verwunderlich, also Lipide. Und da dachten wir uns, okay, wir haben jetzt hier einen neuen Immunzelltyp entdeckt, eine neue Art Immunzelle. Kombinieren wir doch mal diese beiden komplizierten Worte und geben den von uns entdeckten Zellen den Namen, der beide diese Worte enthält. Wir haben diese Zellen nämlich genannt lipid Assoziierte Makrophagen, also Fettmolekülen zugeordnete große Fresszellen. Das bringt man sich dann auch viel leichter ein. Lipid assoziierte Makrophagen. Oder kurz Lammzellen. Übrigens, Sie, werte Hörerinnen und Hörer, müssen mir glauben, dass die Lammzellen mit meinen Initialen beginnen, ist reiner Zufall. Ist es übrigens wirklich, okay. aber ja. ähm, Okay, wir haben nun also diese Lammzellen im Fettgewebe entdeckt. Und diese Lammzellen sitzen um die Fettzellen rundherum und fressen Fett. Jetzt die Frage, was bringt das? Wozu ist so eine Entdeckung gut? Nun, bei Übergewicht nimmt die Körperfettmasse zu. Die Fettzellen werden größer und platzen irgendwann. Dann verteilen sich deren Inhalte, also die Lipide, unter anderem Cholesterol, im Körper und die Leute werden stoffwechselkrank. Dann haben wir uns das Ganze mal genauer im menschlichen und im mauslichen Fettgewebe angeschaut. Und wir haben uns das angeschaut in Gegenwart und in Abwesenheit von den Lammzellen. Und wir haben gesehen, dass die Fettzellen in Gegenwart der Lammzellen größer werden können und nicht so schnell platzen. Und selbst wenn sie platzen, dann fressen die Lammzellen einfach alles auf. Das ist so ein bisschen wie unsere Hündin Chloe. Das ist ein Schäferhundsmischling. Und wenn da eine Fettzelle, also zum Beispiel ein Butterfäßchen, rumstehen würde, würde Chloe das auch bewachen und sicherstellen, dass da keine Butter austritt und die Umgebung verschmutzt. Das heißt, die Lammzellen, Chloe in dem Fall, beschützt die Fettzellen, also das Butterfäßchen. Und aus dieser Beobachtung haben wir folgende Hypothese abgeleitet. Menschen können viel Fettgewebe mit großen Fettzellen besitzen, wenn sie nur ausreichend Lammzellen haben, um die vielen großen Fettzellen zu hüten und zu beschützen. Und tatsächlich konnten wir eine Person vermessen, die morbide fettleibig war. Was heißt morbide fettleibig? Das bedeutet, wenn man nur die Fettmasse betrachtet, würde man eigentlich davon ausgehen, dass sich diese Person in Lebensgefahr befindet. Aber, wie gesagt, Systembiologie. das Ganze ist natürlich etwas komplexer. Das heißt, nur die Fettmasse zu betrachten ist nicht richtig, denn diese Person hatte auch jede Menge Lammzellen, Und insofern waren die Fettzellen gut behütet und die sind sehr selten unkontrolliert geplatzt. Das hat sich auch bestätigt, als wir das Blut dieser Person untersucht haben, denn dann ist uns aufgefallen, dass die Cholesterol, die Blutzucker und die Insulinwerte vollkommen in Ordnung waren. In anderen Worten, diese Person war zwar fettleibig, aber vom Stoffwechsel her gesehen vollkommen gesund. Und klar, haben wir in unserer Arbeit nur vergleichsweise wenige Personen untersucht, aber der Trend war bemerkenswert. Und das Ganze ist auch veröffentlicht und frei zugänglich, kann sich also jeder und jede einmal anschauen. Jetzt ist diese Beobachtung, dass Menschen fettleibig und dennoch Stoffwechsel gesund sein können, dank vieler Lammzellen, bemerkenswert, denn sie lenkt den Fokus auf eine Fragestellung, die in der Wissenschaft wirklich streng debattiert wird. Es gibt Menschen, die übergewichtig sind und dennoch gleichzeitig gesund. Kann das sein? Das ist die Frage. Und naja, wir könnten jetzt sagen, klar stimmt das, weil wir haben mindestens eine Person gefunden und das reicht ja, um, um diese Frage zu beantworten mit ja. Es gibt Menschen, die übergewichtig sind und dennoch gleichzeitig gesund. Aber um dieses Thema wird nichts desto minder erbittert gestritten in der Wissenschaft. Es geht hin und her. So lässt sich William Johnson in den Annalen der Humanbiologie, einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, 2018 zu folgendem Kommentar hinreißen. Systematische Begutachtungen und Metaanalysen sind meist zu der Schlussfolgerung gelangt, dass übergewichtige Stoffwechselgesundheit nichts Gutartiges ist. Ja, da wird also indirekt Übergewicht mit bösartigen Geschwüren und Tumoren gleichgesetzt. Naja, viel polemischer wird es in solchen. Korrespondenzen zumeist nicht. Also Sie merken schon, das ist jetzt ein bisschen ironisch von mir formuliert. Das heißt, selbst wenn in der Wissenschaft gestritten wird, ist es zumeist noch eher verhalten, vor allen Dingen, wenn man das jetzt vielleicht mit Diskussionen in den sozialen Medien vergleicht. Aber Sie hören, es wird sittlich immerhin gestritten. Es wird debattiert. Und ähm, als Wissenschaftler ist es meine persönliche Pflicht, auf die diverse und dynamische Sachlage hinzuweisen. Das Gleichnis Fett ist gleich krank, greift in jedem Falle aber zu kurz. Die Lösung in diesem komplizierten Fall sind sicherlich nicht die anfangs genannten Diäten. Die Lösung sind die Daten. Mehr Studien kombiniert mit Grundlagenforschung können dazu führen, dass wir so komplexe Themen wie Systemimmunologie und was das mit unserem Stoffwechsel zu tun hat immer besser verstehen können. Lammzellen beschützen Fettzellen, sodass Menschen übergewichtig und dennoch stoffwechselgesund sein können. Übergewicht ist schwer verständlich, aber mit guter Wissenschaft leicht erträglich. Gern würde ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr davon erzählen und einen Teil dazu beitragen, mit unwissenschaftlichen Vorurteilen aufzuräumen und Stigmata abzubauen. Genauso wie die Lammzellen die Fettmoleküle. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Lorenz Adlung, Systembiologe am UKE in Hamburg mit Übergewicht. Weniger ist schwer. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen zum Thema nicht zu eigen. Die nächste Folge findet ihr dann in zwei Wochen in der ARD-Audiothek und unter ndr.de slash Synapsen. Dieser Science Slam, der entsteht übrigens in Zusammenarbeit mit Julia Offe. Sie organisiert von Hamburg aus bundesweit Science Slams und den Link zu ihren Veranstaltungen, den gibt es auch unter ndr.de Synapsen. Dort könnt ihr zum Beispiel Videos von den richtigen Science Slam auf richtiger Bühne sehen und seht vielleicht auch noch den einen oder die eine oder andere Slammer, die ihr hier schon gehört habt. Kommende Woche geht es dann erstmal weiter mit einer synapsen in gewohnter Form. Mein Name ist Maja Bachjarowitsch. Bis dahin. Tschüss.
0: Synapsen, Science Slam, ein Podcast von NDR Info.